0: otro hogar, algo que noté, que hay resistencia a este, a este tema. Es una resistencia natural, porque es difícil aceptar lo que hemos estudiado hasta ahora sin considerar lo que sigue. El problema con los grupos cuando se pierden, es cuando no dejan el tema que se está tratando y se adelantan a las preguntas que son de otras predicaciones que ni siquiera se han dado. Entonces se pierde la oportunidad de establecer algo más sólido, al dejar que sea el texto el que gobierne lo que se está hablando. Y ese ejercicio cuesta, es difícil. Yo no, yo no digo que sea fácil, uh, yo lo vi en mi grupo y creo que lo escuché en los otros dos grupos donde, con los que he hablado, pero eh, hoy voy a repasar un poquito precisamente por eso, porque es que sin ese fundamento lo que sigue es muy difícil de hacer. Necesitamos primero ese fundamento. Es lo que Pablo está haciendo en la manera como escribe, entonces, estamos siguiendo el pensamiento de Pablo y quedándonos en cada parte donde estamos, esa va a construir para la que sigue. Entonces, no tratemos de salirnos a otro lugar sin primero entender esto, porque se hace un poquito más difícil. Entonces, Romanos 6, de 12 al 14, dice el texto, el título es instrumento de justicia en las manos de Dios. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender este texto. Ayúdanos a movernos en la línea del pensamiento de Pablo cuando escribe esto que es la palabra inspirada por tu Santo Espíritu y que podamos entender qué es esto, donde nos estamos moviendo, que tiene que ver con la santificación del creyente, la vida de santidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Entonces, la primera, vamos a hacer tres preguntas para tratar de entender el tema de hoy. La primera pregunta es ¿Quién reina en su vida? ¿Quién reina en su vida? Y si se fijan, en el verso 12 dice, «Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal». Entonces, hay un rey que está siendo mencionado allí, alguien que puede reinar. Pablo comienza tratando con eso. Pero cuando dice «por tanto», esa es una conjunción. La conjunción es una frasecita que conecta algo que se dijo antes con lo que continúa. Entonces, ese «por tanto», eh, cuando dice «por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal», nos lleva a considerar lo que ya vimos hasta la semana pasada. ¿sí? Y en el verso 11, el apóstol ordena a considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, por tanto, como considera esto, entonces ahora hace lo que sigue. Y este considerarse que dice del verso 11, yo sé que allí terminamos la semana pasada, pero de ahí quiero partir para movernos al de hoy. Ese considerarse lo podemos ilustrar como lo hace Warren Worsby, es un, es un comentarista. Es un asunto de fe que concluye con acción. Es como cuando usted recibe un cheque, si está seguro que tiene fondos, lo endorsa, lo firma por la parte de atrás y va y lo cobra. O sea, no es algo que usted lo firma a ver si tiene dinero, no, usted sabe que tiene dinero. ¿Qué es lo que necesita el cheque? Su firma. ¿Y qué más? Ir al banco y cobrar el dinero. Entonces, es algo que ya está garantizado, ya está hecho. Entonces, considerarse, esto es importante, porque Pablo está diciendo en el verso 11, así también con, ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto no es una promesa. No es una promesa. Usted no necesita abrazar una promesa aquí. Pablo no le está diciendo al creyente que abrace alguna promesa, o que proclame alguna promesa, o que reclame alguna promesa. Pablo está hablando de algo que ya está hecho. Por eso dice, considérense, ya fue hecho. Entonces, considérense así, porque es algo que fue hecho. Entonces, eh, eh, porque se pueden considerar así, entonces pueden vivir sabiendo que el pecado no debe reinar en sus cuerpos. Entonces, Pablo hasta allí describe las cosas ya hechas, ¿sí? Y el mandamiento es considerarse. Entonces, Dios no nos está ordenando a que lleguemos a estar muertos al pecado. Dios no nos está ordenando que matemos al hombre viejo. Más bien, ha dicho que ya estamos muertos con Cristo al pecado y vivos para Dios. Así que, al considerarnos así, afirmar, corroborar, creer, que ese era el propósito de los grupos de hogar esta semana, entonces... Nos comportamos de acuerdo a esto. Lo afirmamos y entonces nos comportamos así. Es más, si usted decidiera no considerarse así, no importa. Ya eso está hecho. Eso no cambia el hecho de que ya está ya está hecho. Eh, usamos una ilustración en mi grupo de hogar de este hombre que compra un ticket, se sube al tren, un viaje de cuatro días. El primer día come algo que llevaba en su lunch bag, y al otro día le alcanza un poquito más y al tercer día empieza el hambre. Y dice, ¿qué hago? Y el tren tiene restaurante, el tren tiene comida. Pero él dice, es que nomás tenía lo del ticket. Y ahí va. Pasa el tercer día, llega el cuarto día. El cuarto día antes de bajarse se le ocurre revisar el ticket y dice que la comida estaba pagada. Entonces él no consideró algo que ya tenía. Él no tenía que abrazar una promesa. Él no tenía que esperar a ver si de pronto le daban algo de comer. Él podía ir, sentarse y comer, pero hizo el viaje aguantando hambre cuando ya tenía todo esto hecho. Entonces está la parte que Pablo quiere mostrarle al creyente. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la condición en que se encuentra el creyente ahora. Por eso habla de que el hombre viejo fue crucificado. Y dice, considerarse así, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal porque ustedes, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Y cuando se pasa a esta parte del verso 12, el verbo aquí es reinar, no reine. Es un imperativo que está dando, aquí entramos en los imperativos en el verso 12. Una orden a cumplir la cual produce un efecto en la vida del creyente. Es como el hombre del tren. La orden para el hombre del tren es, ve a comer al restaurante, ya la comida está pagada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Levantarse, ir y comer. Tiene que hacer algo para ganarse esa comida. No, ya está pagada. Nomás ve y come. Entonces, esta es la parte que Pablo dice, cuando, en el verso 12, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Que no reine. Es una orden que debe cumplir. Y... Y esa orden va a cumplir, va a producir un efecto en la vida de esta persona, en la vida del creyente. Y la orden es que el pecado no reine. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué puede ordenar no reine el pecado en ustedes? Porque ya fue destronado de su corazón. El pecado ya fue destronado de su corazón. El corazón del creyente no tiene como rey al pecado. El corazón del creyente tiene como rey a Cristo Jesús. Entonces Pablo le dice que no reine el pecado. Esa es la orden. No reine el pecado en ustedes. El que está sentado es Cristo Jesús. Usted fue unido con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Su viejo hombre entonces fue crucificado de nuevo. Sí, yo sé que ya lo dije y lo voy a decir otra vez y muchas veces... El hombre viejo ya fue crucificado. Piensen en esto. Cuando dice que fue crucificado, ¿a qué se refiere? Que fue clavado en la cruz, ¿cierto? Ese es el significado espiritual de esto. ¿Qué pasa cuando a una persona la clavan en una cruz? Se va a bajar después y dice, oh, qué buen tiempo que tuve allá, mira, me, me traspasaron. ¿Cierto que no? Esa persona ya nunca se va a bajar de allí. Lo van a bajar cuando esté muerto, porque se va a morir. El propósito de la cruz es matar. Ese es el propósito de la cruz. Entonces, si el hombre viejo fue crucificado con Cristo, está clavado en la cruz, está hablando de muerte. Ya está muerto. Entonces, si está muerto el hombre viejo, que era el que reinaba en el corazón, quien reina ahora es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo fue sepultado y se levantó de los muertos. El creyente fue crucificado, sepultado y se levantó de los muertos con Cristo. Lo que hay allí es una unión del creyente con Cristo. Pero para que fuera unido con Cristo, esa persona tuvo que ser desligada de alguien más. Y ese es Adán. Tenemos la herencia de Adán. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Entonces hay una separación de Adán. Esa naturaleza fue quitada, el, el, el creyente es despegado de allí y ahora es puesto con Cristo, en Cristo. Por eso el hombre viejo ya no tiene autoridad, ya no tiene poder. Por eso el pecado, el cuerpo de pecado perdió su fuerza, perdió su capacidad de reinar. Y Pablo dice, ya no reine el pecado pues en ustedes, en su cuerpo mortal. Más bien obedezcan al Señor Jesucristo. Él es el rey que tiene derecho en el corazón. Entonces el, el mandamiento, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Y va dándonos más detalles. La palabra lujurias, eh, creo que en Reina Valera del 60 dice concupiscencias. Pero nunca hablamos usando ese término, por eso yo uso Nueva Biblia de las Américas. Lujurias está hablando de codicia, deseo, lascivia. Lascivia es mirar con un deseo pecaminoso a otra persona. Un ejemplo de lujuria lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 6.9. Vamos allí para que miremos una ilustración de lo que es la lujuria. Este nos vamos a relacionar fácil con ese. Primera de Timoteo 6.9. El texto dice, pero los que quieren... Venímoslo despacio para entender qué es esto de que no reine el pecado en sus cuerpos mortales para que no obedezcan al pecado. Tiene que haber un deseo. Tiene que haber algo que la persona quiere que lo puede llevar a pecar. Y aquí vamos a ver esta ilustración. Primero de Timoteo 6.9 Pero los que quieren enriquecerse hay un deseo personal caen en tentación y lazo y muchos deseos necios. ¿Cuántos deseos? Muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. En la ruina y en la perdición. Entonces, está el deseo de enriquecerse. ¿Qué dice la Biblia acerca de las riquezas? Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí está describiendo una persona que no está buscando el reino de Dios, sino que está buscando enriquecerse. Esa persona le interesa es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y después de trabajar, trabajar un poco más y acumular, enriquecerse. No está buscando el reino de Dios. No está buscando el reino de Dios. Esas personas son tentadas. Y esto produce en, hecho en ellos muchos deseos. ¿Y describe qué tipo de deseos son estos? Deseos necios. Deseos necios. La necedad, esa palabra necedad la Biblia la usa ligada con la persona que no cree en Dios. Y resulta que el creyente, aunque el hombre viejo fue crucificado, pero el pecado está presente en su vida, y si no cuida su caminar con Dios puede terminar cediendo a esos deseos y pecando contra Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo, esta ilustración nos deja ver eso. Primera de Pedro 1.14, mira lo que dice Pedro allí acerca de obedecer al Señor. Primera de Pedro 1.14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Otra vez aparece cuál palabra aquí. Deseos. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De la verdad, porque no conocían la verdad. Entonces, no cedan a lo que antes deseaban. Y lo que antes deseaban era lo del mundo, lo que era pecaminoso. Mire Salmo 19, 13. Bueno, lo voy a mencionar para, para que no volteen tanto con sus Biblias, porque lo voy a leer rápido. Salmo 19, 13 que el pecado de soberbia no se enseñoree de mí. Está pidiéndole a Dios, pecado de soberbia, pero es un hijo de Dios. Sí, es que puede pecar con eso. Salmo 119, verso 133, de ninguna que ninguna iniquidad me domine. Aquí hay una necesidad del poder de Dios, de la dirección de Dios para no terminar pecando contra Dios. Pero es que ya están en el Señor, sí. ¿Tiene el pecado, autoridad o poder sobre ellos? No, pero tiene la necesidad de depender de Dios y no quita la mirada de Él. Porque en este cuerpo está presente el pecado. Está la parte no redimida de nosotros, del creyente. Y en este cuerpo es donde el hombre viejo antes reinaba. Entonces como que hay un, un, un pie puesto allí y el creyente tiene que decir no a eso. Pero el creyente no está matando al hombre viejo. Si usted cree que usted tiene que matar al hombre viejo, usted está rechazando la gracia de Dios porque esto es posible por la gracia de Dios. Y así termina Pablo este texto que vamos a estudiar. Entonces el creyente se mueve según la gracia de Dios, con el poder de Dios identificado en Cristo Jesús, no peleando contra un hombre viejo, sino peleando contra el pecado que está presente en él, que no tiene autoridad ni tiene poder, pero puede dañarlo si cede a su engaño. Miren, Números 33, 55, rápidamente dice, a menos que los eches de ti, no hay manera que prosperes. Dios le dice a Israel en la conquista de la tierra prometida, si no los echas no vas a prosperar. Si usted no echa de usted las áreas donde usted sabe que peca, las áreas donde sabe que está ofendiendo al Señor, si no las echa de usted, no puede vencer, no puede agradar a Dios bueno, sí puede vencer porque tiene el poder pero no puede agradar a Dios hasta que haga, haga eso entonces el pecado es su enemigo y la orden que estamos encontrando aquí de parte de Pablo es no reine el pecado en su cuerpo mortal quiere decir que el pecado por sí solo no puede reinar usted es el que le da ese lugar si usted peca, usted es el que le está dando lugar al pecado Ah, Podemos poner el Apple TV, olvidé, quería mostrar una ilustración, valga la redundancia, mostrar una ilustración que preparé anoche de una clase que tomé hace un tiempito y quería mostrarles esto para, para que miremos cómo funciona esto de, de no dejar que reine en nosotros el pecado y para, para ilustrar lo que es el, el reinado de Jesucristo en el corazón y nuestros deseos, qué lugar ocupan nuestros deseos y cómo nuestros deseos pueden ser peligrosos si los dejamos que cobren un lugar de autoridad en nuestras vidas. Okay. No era este el que quería mostrar, hay otro que preparé que está más claro porque se lo tengo bien rayado, déjenme lo pongo aquí. Ah, lo siento por los que están... Viendo el mensaje en YouTube, es mejor congregarse. YouTube no puede reemplazar a la iglesia jamás. Pero si es todo lo que puede hacer, pues bueno, aprovechelo. Tampoco es pecado. Ok. Esta ilustración aquí, voy a cambiar el color para poder mostrar un poquito mejor. Esta es una silla. El propósito de esto es: esto es una silla. Ok. Entonces, esa silla representa el corazón. Estamos en el mes del de amor y la amistad, entonces ahora se dibujan corazones, ¿cierto? Entonces, ese representa el corazón, esa silla. Esta cruz representa al Señor Jesucristo. La silla es el trono de la persona, es lo que gobierna a la persona. El que está sentado allí es Cristo, ¿por qué? Porque el hombre, el hombre viejo fue crucificado, fue quitado de allí, ya no tiene autoridad. El que tiene la autoridad El que tiene el reinado es Cristo Jesús él es, el, él es el que está allí Ok Estas letras de acá Estos son los deseos Porque miramos el texto de primera de Timoteo El que desea enriquecerse Es afligido Y vienen muchos deseos necios Habla de deseos Ok, entonces todos tenemos deseos Y no todos los deseos necesariamente son pecaminosos No hay deseos que pueden ser buenos. Entonces, eh, digamos que un deseo, uh, un deseo es, mi esposa tiene que respetarme. De deseo se pasó a demanda. Resulta que ese deseo, digamos que es este, le salen patas y de repente empieza a caminar. Y camino al corazón a una escalera, que es esta. Y ese deseo empieza a acercarse y a caminar y va creciendo el deseo. Se va haciendo un poquito más demandante. Y va creciendo el deseo un poco más. Va cobrando más prioridad en los pensamientos. Se habla más de esto, se queja de esto, lo anuncia, lo dice, prevalece. Puede ser ese deseo puede ser cualquier deseo. Y se va acercando, va subiendo poco a poco ¿Y a dónde quiere llegar ese deseo? Porque ya se tornó en algo pecaminoso. Quiere llegar a reinar. Es ese es el proceso que sucede en el corazón. Pablo cuando dice que no reine el pecado en su cuerpo mortal, está hablando de esto. No permita que los deseos que usted tiene, aunque sean buenos. Mire, le voy a dar una ilustración. ¿La comida es malo comer? No, es una necesidad. Pero la comida se puede hacer una obsesión y moverse a lo que es la glotonería, es comer y comer, ya ni siquiera es comer, sino tragar hasta que duele el estómago. Y perdone que use ese término. Pero se hace algo pecaminoso. A cosas que a usted le gustan, que se pueden hacer algo pecaminoso. A mí me gusta mucho andar en bicicleta, pero tengo que tener mucho cuidado. Porque se puede hacer tan pecaminoso que se llegue a ser un Dios y lo que hago ahora que es andar en bicicleta, comprar cosas para la bicicleta y no tener tiempos ni para descansar tal vez. Entonces, si hay algo que está tomando mucha prioridad en sus pensamientos, usted tiene que cuidar su corazón y no permitir que eso tome el lugar del trono de su corazón. El que reina allí es Cristo Jesús. Ya lo, ya lo podemos quitar, era la, la única ilustración que traía. Entonces, el que está sentado en el corazón del creyente es Cristo. Cristo es el que está reinando allí. Y nuestros deseos no pueden ser los que tomen ese control. No pueden ser los que tomen ese lugar. Pero no tenemos que hacer morir al hombre viejo, no. Si es así, entonces no estamos dependiendo de la gracia de Dios, ni del poder de Dios, sino de nuestro propio esfuerzo. Por eso era necesario estudiar la semana pasada lo que vimos la semana pasada y dejarlo allí para hoy entrar a esto y mirar cómo funciona esto. En base a qué puedo pelear esta pelea que tengo que pelear con la batalla, con el pecado. Mire Santiago, él escribe acerca de esto en el capítulo 4, verso 1, Santiago. Y este habla de lo que es las relaciones entre unos y otros y la realidad de los conflictos que hay. Santiago 4.1 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones? Esa palabra pasiones se puede traducir deseos. ¿No vienen de las pasiones o de los deseos que combaten dónde? En sus miembros. ¿Cuáles miembros? La mano, ojos, oído, la mente, los pies. Hay una batalla. ¿Por qué? Porque es que este cuerpo estaba vendido al pecado. Estaba sometido bajo el gobierno del pecado. El hombre viejo era el que gobernaba. Entonces este cuerpo se usaba para mirar con lascivia. Para tener pensamientos sucios e inmundos. Para usar las manos para cosas deshonrosas. Para ir a lugares que no honraban a Dios. Entonces... Esa, ese cuerpo no está redimido, la presencia del pecado está allí, ahora en la persona, en el corazón, el que está reinando es Cristo. Entonces Pablo si se fijan, él está hablando aquí de la voluntad, él pasó a hablar de la voluntad a este punto. Es un asunto de rendir la voluntad al gobierno del Señor Jesucristo, de eso es que está hablando aquí romanos 7 23 al 25 para que miremos un poquito la, la batalla del creyente aunque después queremos mirar esto en predicaciones separadas romanos 7 23 al 25 pablo está hablando de la lucha que él encuentra dentro de sí dice pero veo otra ley en, en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace primero perdón me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está? En mis miembros, no en mi corazón. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de qué? De este cuerpo de muerte. Entonces, como que el nuevo hombre está rodeado de ese cuerpo de pecado contra el que tiene que luchar. Pero es un nuevo hombre. No son dos naturalezas, sino una naturaleza nueva. En el verso 25 dice, Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor, Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Entonces hay un gobierno nuevo en la vida del creyente, es el gobierno de Cristo. Let it be, se dice en inglés, déjelo, ceda a su voluntad a la voluntad del Señor, no imponga su voluntad. Mire, cuando usted habla de sus deseos, de sus planes, de sus propósitos, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quisiera buscar en mi vida. ¿Sí o no funciona el mundo así? Escribe tus planes, escribe tus deseos, búscalos, sigue tu corazón, logra tus sueños. Entonces se entra en una vida de pecado. ¿Por qué? Porque mis sueños, mis deseos y mis planes y mis propósitos no son perfectos, no son eternos, no son justos necesariamente, aunque yo piense que sean buenos. Tiene que ser el deseo de Cristo, tiene que ser el propósito de Cristo. Por eso la palabra dice, busca primero el reino de Dios. Ponga la mirada en el cielo donde está Cristo, no en la tierra. Andamos en Cristo, para mí el vivir es Cristo, todo lo puedo en Cristo. ¿De qué está hablando? Cristo es el Rey que está sentado en el corazón. Él es. Entonces no tenemos por qué hacer espacio para que el pecado se vaya a subir allí. Entonces no son dos naturalezas. De lo contrario Pablo estaría negando lo que hemos estudiado hasta ahora del capítulo 6 de Romanos. Es la lucha en que el creyente se encuentra porque su cuerpo no está redimido. Por eso no es la naturaleza vieja ni el hombre viejo. Entonces, de haber dos naturalezas en el creyente, sería imposible obedecer al mayor mandamiento. El mayor mandamiento, 22, 30, Mateo 22, 37, dice, Jesucristo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Comienza por allí, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero si hubiera un hombre viejo reinando allí, eso no se pudiera hacer. Por esa razón es que el que no ha nacido de nuevo no puede conquistar el pecado en su vida. No puede. No puede obedecer estos mandamientos porque no tiene poder. No ha recibido de la gracia de Dios. Su hombre viejo no ha sido crucificado en la cruz todavía. Está bien vivo en sus pecados, sus deseos. Es lo que gobierna su mente y su corazón. Entonces no puede salir de allí. Pero el creyente... El creyente puede, por eso encontramos esas órdenes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el grande y primer mandamiento. Entonces, ¿quién reina en su vida? El hombre viejo. Si es el hombre viejo, entonces usted no ha nacido de nuevo. Debe clamar y pedirle al Señor por la salvación. Si usted es el que está reinando, porque su hombre viejo está allí. Entonces, el que reina es Cristo, aunque el cuerpo el cuerpo se inclina a la maldad y al pecado pero en el corazón el que está sentado en ese trono es Cristo usted tiene poder entonces para vencer el pecado ¿cuánto de poder tiene todo el poder de Dios? la misma presencia del Señor Jesucristo está en su vida entonces usted se de su voluntad y la pone bajo la voluntad de Cristo eso es lo que significa cuando Pablo dice ya no vivo yo ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Entonces esa persona cuando se ve, dice, miren, se parece a Cristo, suena como Cristo, camina como Cristo, piensa como Cristo, actúa como Cristo. Y lo que llena su corazón y sus pensamientos es Cristo. El, el dice, bueno, el Señor dice, la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en el corazón? Una persona cuando tiene sus propios deseos en su corazón, eso es lo que habla. Pero cuando una persona ha cedido su voluntad al gobierno de Cristo, de eso habla. Le fascina hablar de la palabra del Señor. Quiere conocer al Señor Jesucristo. Se, se alegra cuando puede adorar al Señor. Cuando anuncia a Cristo, cuando predica a Cristo, cuando evangeliza, cuando sirve a otras personas en el nombre de Cristo. Pero el que no, no puede hablar así, no puede pensar así porque su corazón no está gobernado por Cristo. Entonces, ¿quién gobierna su vida? Ojalá que sea Cristo. No lo diga en voz alta porque puede sonar pretencioso aquí, pero ojalá que sea Cristo. Y si usted está en Cristo, entonces ceda su voluntad al Señor. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuántas veces en el día? Muchas veces. Muchas veces. Cuando yo encuentro tiempos difíciles en mi vida, y todos tenemos tiempos difíciles en nuestras vidas, mis emociones tiran para otro lado a no funcionar como Dios me dice que funcione. Y constantemente me encuentro con la realidad de no dejar que el pecado gobierne en mi corazón. Y estarle diciendo, sí al Señor, sí al Señor, sí al Señor. Constantemente, un paso, otro paso, y otro paso, y otro paso. Y se hace una disciplina en el pensamiento. Aprender a obedecer al Señor. Y tengo el poder para hacerlo, usted tiene el poder para hacerlo. Entonces, hágalo. Just do it. Hágalo. Usted puede hacerlo. Y por eso encontramos estas órdenes. Ok. Entonces, ya definimos esa pregunta. Segundo, ¿a quién sirve usted? Verso 13. Cada una lleva a la siguiente. Es obvio el pensamiento de Pablo aquí. ¿A quién sirve usted? Este es otro imperativo el que vamos a encontrar aquí. Otra orden que gobierna la vida del creyente verdadero. Dice el verso 13 de Romanos 6. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, más preciso todavía aquí. Y cuando dice instrumentos de iniquidad, esa palabra se puede traducir como herramientas o armas. Y en este contexto parece que Pablo se está refiriendo a los miembros del cuerpo como armas, porque estamos hablando de una batalla, hay una batalla que el creyente tiene que pelear con el pecado. Juan Calvino escribe así en su comentario al libro de Romanos, así como el soldado, eh, abro comillas aquí, así como el soldado tiene sus armas siempre dispuestas para utilizarlas cuantas veces el capitán se lo ordene y más, jamás las usa sino para obedecer a este último, así los creyentes deben pensar que todas las partes de su cuerpo son armas para la guerra espiritual. Todas las partes de su cuerpo son armas para la guerra espiritual. Miren, y cierro la, las comillas allí. Los miembros de su cuerpo tienen un efecto en la manera como usted los usa, en la manera como los viste. Algo que decimos, las mujeres vengan aquí no para llamar la atención a usted, sino para usted poner su atención en Cristo. Entonces su manera de vestir tiene que ir de acuerdo a lo que usted está haciendo aquí. ¿Sí o no? Igual, lo que usted le pone a su cuerpo. Si usted le pone pintura a su cuerpo, ¿para qué se la está poniendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo eso va a honrar a Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la gloria que Dios recibe allí? ¿Cuál es la diferencia entonces en el uso de los miembros del cuerpo entre un creyente y una persona que no es un creyente? Uno lo va a usar para pecar, y no le importa la gloria de Dios, sino su, su propia satisfacción, sus propios deseos, lo que quiere, lo busca, lo logra y lo hace y así usa su cuerpo. Entonces, eso es disponer los miembros de su cuerpo como instrumentos o armas de iniquidad. Es lo mismo, si usted es un creyente, que enlistarse en el, en el ejército enemigo, el, el ejército malvado y traidor y obedecerle a ese ejército. Cuando sabe que ese es el ejército que va a venir a destruirle después. Entonces el mandamiento de Pablo es que ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Quién tiene la autoridad allí de acuerdo a este texto? Usted, yo. Toda la autoridad. No es el hombre viejo. No son las circunstancias de la vida. No son las presiones por las que usted pueda pasar. No es su condición mental. Dice que usted Usted no presente los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. La orden entonces tiene sentido. Tiene mucho sentido porque el hombre viejo fue crucificado. Para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido. No tiene poder, no tiene autoridad, aunque el pecado está ahí presente. Entonces usted toma una decisión, ¿qué hace? Yo me tengo que decir muchas veces... En algunas comidas de las cuales debo cuidarme, porque sé que si lo hago, estaré usando mi boca como un instrumento de iniquidad en el sentido que estaría cortando mis años. Entonces me digo a mí mismo, dominio propio, dominio propio Enrique, tienes que tener dominio propio. ¿Siempre lo logro? No, muchas veces caigo, pero me tengo que estar recordando dominio propio. ¿Por qué? Porque no debo usar los miembros de mi cuerpo, como instrumentos de iniquidad. Hay una consecuencia que lo que usted hace va a tener alrededor suyo. Es inevitable. Entonces dice que, que no deje eso porque el hombre viejo fue crucificado pegándonos con lo anterior a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué dice esclavo del pecado? Porque una vez que usted cede a hacer algo con su cuerpo, sus ojos, sus oídos, su lengua, sus manos, con lo que sea. Una vez que usted cede, no sé si se acuerdan la historia de, de el hombre que vendió su casa y la condición para venderla es: te la vendo, pero aquí hay un clavo, ese, ese es mi clavo, yo lo puedo venir a ver cuando yo quiera. Entonces el otro. Comprar la casa y dice: Está bien, quédate con tu clavo. Después se aparece, toca la puerta. Siempre quiere venir a ver su clavo hasta que finalmente se queda, se dueña de toda la casa. Así es, si usted una vez cede y no trata de inmediato con eso, cuando usted pecó, usted dejó ese clavo allí para que entre quién? El enemigo. Y el pecado se va haciendo más grande, más fuerte, más fuerte, se le va haciendo más difícil, porque aquí dice para que no sean esclavos del pecado. Ahí es donde la gente cae en vicios de drogas, cae en vicios de alcohol, en vicios de pornografía, cae en todo tipo de vicios y se empiezan a ser esclavos del pecado. Sus cuerpos, sus miembros empiezan a servir para, como instrumentos de muerte, no de vida. Y arrastra a todos los que tiene alrededor, los, los azota, los golpea, los daña, los menosprecia, los manipula, los usa. Porque el deseo del corazón se empieza a querer sentar en el corazón y a dominar lo que la persona hace. Pablo dice, no, no haga eso. No entregue los miembros de su cuerpo para el pecado como instrumentos de maldad. No lo haga, es su voluntad, usted tiene el poder para hacerlo, si no no estuviera ese mandamiento aquí, no estuviera esto mire, lo que Pablo está enseñando aquí, porque aquí nos estamos moviendo de la obra de Cristo capítulo 1 hasta el 5 de, de, de Romanos, como que Pablo nos llevó a la cima y allí nos está mostrando la cima es así donde usted mira desde allá todo lo que Dios ha hecho y dice esta es la, este es el panorama, esta es la ruta que debo de seguir, usted desde allí puede ver y puede actuar y puede obrar tiene todo ese poder, tiene toda la gracia del Señor a su favor, pero necesita ceder su voluntad en la dirección que la palabra del Señor le indica para que sus miembros entonces los esté usando para la voluntad del Señor para la gloria y la honra de Él no para satisfacer sus propios deseos y eso le puede ayudar a contestar muchas preguntas de cosas que usted quiere hacer en su vida Usted dice, pero es que no sé cuál es la voluntad del Señor pregúntese, ¿honra esto a Dios? ¿O me satisface a mí nada más? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por hacer esto? Entonces que sus, los miembros de su cuerpo no sean instrumentos de iniquidad. El creyente entonces no hace lo que su cuerpo le pide que haga. Pensaríamos, ah, dormir está bien, hay que descansar. Pero la palabra habla del perezoso. Y el perezoso duerme y quiere dormir y después busca quien haga las cosas por él para él no hacerla y después demanda que las hagan para él. ¿Qué nos enseña el gobierno, por ejemplo, con el welfare? No tienes que trabajar, tú ve y reclama tu cheque. No tienes que trabajar. ¿Qué pasa con esas personas? Ceden a ese tipo de pensamiento y son bien demandantes. ¿Dónde está mi cheque? Y yo quiero mi cheque. ¿Y por qué no me dan más de mi cheque? Y no trabajan. Entran en un ambiente sin dignidad, pecaminoso, abusando de un sistema cuando no necesitan de eso. Se hacen más pecaminosos. Sus cuerpos, sus miembros entonces lo empiezan a usar para la iniquidad. ¿Qué hacen? Satisfacerse a sí mismos a costa de otros. miren una ilustración para que no hagamos así. En Josué, capítulo 7, verso 21. Josué 7, 21. Dios... Le dice a Josué que vaya y tome la tierra prometida con el pueblo de Israel. José es un hombre valiente y esforzado, le obedece al Señor. Todo el pueblo está obedeciéndole al Señor, pero uno de ellos decide no obedecer al Señor, sino hacer su propio deseo. Se llama Acán. Así que nunca le ponga por nombre a su hijo Acán. Es uno de esos nombres que usted no quiere. Josué 7.21 cuando... no es el que está hablando porque aquí ya Dios los ha separado y ha mostrado quién es el que hizo el mal. Cuando vi... ¿Qué es eso? Uno de los miembros. Los ojos, ¿cierto? Cuando vi entre el botín un hermoso manto. Lo está describiendo como hermoso porque ya le dio valor, ya está cediendo. Él está cediendo en sus deseos. Un, un hermoso manto de Sinar, de 200 ciclos. Sabe el precio, 2.28 kilos de plata... Y una barra de oro de 50 ciclos de peso Los codicié Dice el texto O los deseé, Los codicié Y los tomé Todo eso está escondido en la tierra Dentro de mi tienda con la plata debajo ¿Qué hizo él? Dios le dijo Esto es eh, en Jericó Dios le dice van a conquistar a Jericó Esta ciudad está Dedicada a la destrucción Dios maldijo ese lugar por el pecado que había allí. Está dedicado a la destrucción. ¿Qué significa eso? Van a destruir todo. Todas las personas que viven allí van a ser destruidas. Este es el juicio de Dios que está mandando sobre ese lugar. Y las cosas que hay allí no van a tomar nada. Usualmente en las guerras de antes, cuando conquistaban, se llevaban las riquezas, se quedaban con eso. Dios les dice, no, nada de eso. Y todos saben. Todos saben muy bien porque acá lo tiene escondido. Pero acá cuando lo vio ignora la voz de Dios, ignora las consecuencias que sus acciones van a tener con todos sus familiares, porque al final a él lo matan, a su esposa la matan, a sus hijos los matan, a sus tíos, a todos los que son de la familia de los matan, a todos. Por el pecado que cometió. ¿Por qué? Porque cuando Israel fue a pelear contra ahí, un pueblo pequeño, los de ahí mataron a muchos de los de los israelitas entonces murió más gente sufrieron más familias y la nación está siendo humillada, ¿por qué? por el pecado de Acán, ¿qué es lo que Acán hizo? deseó tener algo no dentro del propósito de Dios sino dentro de su propio propósito su propio deseo, lo codició lo hizo y lo escondió Mire, miremos un poquito la realidad hoy en día, se considera y esto no está tan actualizado esto está poquitos años atrás así que el número va a ser más grande que cuando un joven llega a la edad de 21 años ha visto más de 300 mil comerciales y cada uno de esos comerciales apela exactamente a lo mismo la meta de la vida es la gratificación personal si te sientes bien hazlo si te sientes bien póntelo si te ves bien Cómpralo y póntelo. Lo que importa es que te sientas bien. Y la palabra principal que se oye es nice. Das nice. El centro es la satisfacción, la gratificación personal. Eso es pecaminoso. Eso es pecaminazo siempre, todas las veces, cuando el centro es la persona. Y los jóvenes son bombardeados. Y yo creo que el número más grande que este. Porque ahora tienen la internet en sus manos, muchos. Entonces la exposición voluntaria al mensaje secular debe ser cortada de una manera significativa. Y si usted no es un joven, usted es un adulto y así se encuentra, córtelo, corte con eso. No deje que su mente esté siendo alimentada con lo que ofende a Dios. Ponga su mente en las cosas del cielo. No presente los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Mire Santiago 3, versos 5 al 6. Miremos un miembro en Santiago 3, versos 5 al 6. Este miembro es la lengua. Es uno de los miembros más pequeños del cuerpo humano. El más pequeño. Pero miremos qué puede hacer la lengua cuando la lengua está entregada como un miembro de iniquidad. Y hay gente que con la lengua parece como algo demoníaco. Nomás oyen un chisme y se encienden. Y nomás no pueden parar. Como que es algo que gobierna todo su ser. Mira lo que dice aquí Santiago 3 del 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño. Y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego. Un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. La cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Y por la lengua se puede llevar a una persona a la muerte. Por la lengua se puede matar el carácter de una persona. Por la lengua se puede causar un conflicto que traiga destrucción y guerra. Es un miembro nada más. Entonces lo que nos deja ver el texto en, en congruencia con lo que Pablo está ordenando en Romanos capítulo 6, no... Dejen que sus miembros sean instrumentos de iniquidad. No lo haga. No lo haga. Para eso nos enseñó ya el hombre viejo fue crucificado. O sea, que usted tiene el poder y no tiene excusa para que esto suceda. Un texto más para que miremos los miembros. Proverbios 6. Lo mencioné la semana pasada, pero no di el texto. Proverbios 6, 16 al 19. Y esto es llamado... En la Nueva Biblia de las Américas le pusieron el título de las... Siete abominaciones Y fíjese de lo que está hablando Antes de entrar allí ¿Qué es lo que más exalta el mundo hoy en día? Si no es los miembros del cuerpo Los gimnasios son un negocio grandísimo No se preocupe si usted va al gimnasio Usted tiene que ver si es pecaminoso o no El maquillaje para la mujer Yo creo que son Lo que he leído son billones de dólares Y la manera como parte de ese maquillaje es hecho el colágeno, lo que tiene que ver con los bebés que matan para sacar el producto de allí. Es, es impresionante lo que hay para este cuerpo. Lo que hay para este cuerpo. Cuando la palabra dice que este cuerpo así no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que ser transformado. Mira lo que dice el Prodúntico 6, 16 al 19. Seis cosas hay que el Señor odia. Y siete son abominación para él, no hay término más grande de rechazo que este. Verso 17, ojos, soberbios, comenta con los ojos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, ya esto es un corazón que está muy cedido a la maldad, pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras, otra vez la lengua. Y el que siembra discordia entre hermanos. Esto es abominación para Dios. Y Pablo dice, por tanto no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No, por todas partes no. Y esto nada más es una muestra pequeña. ...de lo que la Biblia habla acerca del mal uso de los miembros del cuerpo. Pero movámonos ahora a la parte positiva. Porque tiene una parte positiva. Ahí en el verso 13 de Romanos 6. Dice, si no, preséntense ustedes mismos a Dios... ...como vivos de entre los muertos... ...y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire el texto, mire fácil el texto. Preséntense ustedes mismos... Pablo está diciendo, traten a ver si se pueden presentar. No, está diciendo, preséntense. Es decir, usted tiene el poder en su voluntad de ir y hacerlo así. En lugar de presentarse frente al pecado. Y mire la, 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 el, lo, lo que las palabras indican aquí. Presentar sus cuerpos ante el pecado es una adoración, es un acto de adoración. Cuando usted estudia lo que significa la adoración, la adoración es un acto que se hace con un postramiento total en el suelo delante de Dios. Muy común en el Antiguo Testamento, en parte del Nuevo Testamento, ver la adoración así. ¿Qué pasa allí? Todos los miembros del cuerpo son dejados, tirados en el piso como un símbolo de rendimiento total y absoluto ante una autoridad, ante alguien. En este caso, debe ser a Dios. Pero si los miembros son usados mal, entonces se está haciendo eso frente al pecado. ¿Sí? Se le está sirviendo al diablo, al mundo, y esa persona es un enemigo de Dios. Y que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y aquí Pablo da la, el otro lado. Preséntense ustedes mismos a Dios. Como vivo de entre los muertos, muertos y sus miembros, a Dios como instrumento de justicia. Los pensamientos, los ojos, el corazón, las emociones. Todo delante de Dios como instrumento de justicia. Este es un imperativo, es una orden. Es el momento de tomar una acción definitiva. Comenzó a hacerlos cuando Dios le salvó. Entonces, igual, sígalo haciendo toda su vida. Esta es la acción que toma el creyente. Cuando hablo de... La, cuando el Señor me salvó, yo era un ateo. Yo no sabía qué de, decía la Biblia. Un ateo es algo ridículo, pero yo era uno de esos. El caso es que cuando el Señor me salva, me hace una nueva persona. El hombre viejo lo clavó allá en la cruz, ahí se quedó. Y se despertó un sentido muy nuevo y vivo de creerle la palabra de Dios. Ser un hambre, un hambre por la palabra. Es un hambre, Eso y eso es una dedicación a querer conocer al Señor. A mucha gente nueva en la fe así le sucede. Pero cuando yo cuento mi testimonio, le digo, mira, eso fue hace 31 años atrás, y sigo teniendo la misma hambre, el mismo deseo. Porque no fue una experiencia emocional. La salvación no es una, no viene de una experiencia. No es experiencial. La salvación es una obra poderosa, milagrosa que Dios hace en la persona. La transforma completamente y la pone en un plano completamente nuevo. Esa es la vida de esa persona. No porque experimentó eso. Es que esa es la vida de esa persona. No porque allí se sentía muy bonito. Es que es la vida de esa persona. ¿Cuándo? Siempre. Para eso vive. Para eso vive. Y ese hambre y sed de justicia, el Señor Jesucristo lo escribe en Mateo 5, esa es la manera que funciona el corazón de una persona que nació de nuevo. Entonces Pablo dice, hagan eso. Dediquen los miembros de su cuerpo. Usted tiene el poder. Entonces su voluntad la rinde al Señor. Porque tiene el poder para hacerlo. que ha sido quitado de Adán y puesto en Cristo. Entonces ahora en Cristo puede presentarse... Mejor a Dios en lugar de presentarse al pecado. Y cuando ha fallado, cuando fallamos en eso, correr con el Señor, pedirle perdón, buscar ayuda entre los hermanos, buscar oración, buscar en la palabra, cómo fortalecernos para seguir obedeciendo al Señor, hacer ese acto de adoración. ¿Cuándo adoramos al Señor? ¿Cuándo cantamos los cantos aquí el domingo? Hay lugares donde se dice esa es la adoración o el ministerio de adoración es falso. Ese no es el ministerio de adoración, es el ministerio de la música. Ese no es el ministerio de adoración. La adoración, eso es parte de la adoración, pero usted al estar sentado aquí escuchando la palabra de Dios. Es un acto de adoración. Y lo extiende aún más cuando usted se va a su casa y no ignora el mensaje. Y lo borra de su mente, se ocupa en todo lo demás y, y como que no hubiera pasado nada. Sino que medita en ese mensaje. Busca la manera, cómo me acoplo a lo que Dios nos mostró en la palabra a través de esa persona que predicó hoy. Entonces vive buscando cómo adorar a Dios. Presenta a los miembros de su cuerpo no al pecado, sino a Dios. Es un acto de adoración. Y lo hace en la lectura de la Palabra, es un acto de adoración. La oración es un acto de adoración. Los cantos que cantamos es un acto de adoración solamente, solamente, si usted tiene la intención de lo que está diciendo, hacerlo como una declaración de verdad delante de Dios. De lo contrario, pues todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede tocar un instrumento. ¿Qué diferencia hay? Pero lo hacemos un acto de adoración que nos está dedicado a Dios intencionalmente rendimos todos los miembros del cuerpo, los ofrecemos a Dios como instrumentos o armas de justicia entonces el asunto principal es ceder su cuerpo, todo su ser para el servicio de Dios, ceder su voluntad para ser como armas en las manos de Dios, útiles en las manos de Dios, instrumentos en las manos del Redentor Mira lo que declara Pablo en 1 Corintios 9.27 está ahí cerquita de Romanos, ese es el libro siguiente Primera de Corintios 9, 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Entonces, ¿su cuerpo es su esclavo o usted le sirve a su cuerpo? Su cuerpo quiere pecar. En su cuerpo está presente el pecado. Y usted tiene que hacer la elección, no ceda los miembros de su cuerpo al pecado, no lo ceda. Pablo dice aquí, hago mi cuerpo un esclavo, golpeo mi cuerpo. No vaya a ir a su casa a agarrar un garrote ahora y a golpearse. Eh, Martín Lutero hacía eso mucho, porque él pensaba que con eso podía afligir el pecado en él. Pero sea firme, sea duro contra los deseos pecaminosos que vienen en su cuerpo. Someta su mente a la palabra del Señor. Memorízese textos para que usted sea un arma en las manos de Dios, un arma de justicia, un instrumento de justicia. En la, en la mente vienen muchos pensamientos. Desde que usted se despierta empieza a pensar. Y todo el día está pensando. La mente de todos nosotros funciona así. Y Pablo dice en Filipenses 4.8, por lo demás hermanos, lo hemos dicho muchas veces, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de justicia, en esto pensad. No permita que su mente esté ocupada en un pensamiento que no honra a Dios, no lo deje. ¿Quién puede hacer eso? Usted. Usted es el que puede hacer eso. La orden es para usted, para mí. Romanos 12.1 dice, vamos allá a Romanos 12.1, Pablo habla de presentar nuestros cuerpos a Dios como nuestro sacrificio vivo. Por tanto hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten, ¿qué cosa? Sus cuerpos, sus cuerpos como sacrificio Vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y el, el, el lenguaje que Pablo usa allí, cuando habla de sacrificio, el sacrificio se pone en el altar. Y nomás se deja en el altar. El altar delante de quién está? De Dios. El sacrificio allí está. Entonces, lo que está diciendo, vive así, como que eres un sacrificio vivo. Entonces, ¿no? ¿por qué te vas a salir del altar? Si tu vida es para adorar a Dios, entonces ofreces todos los miembros de tu cuerpo y usted revisa, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago con mis pensamientos? Cuando prendo el televisor y quiero ver una película y resulta que la película muestra algo que es impureza sexual. Al principio, ¿usted qué hace? Pues apaga el televisor. Yo imagino que es lo que todos, todos ustedes hacen, ¿cierto? Apaga el televisor. ¿Para qué quiere ver eso? ¿Para qué? Va, va a ofrecer sus miembros como instrumentos de iniquidad no, nomás lo apaga y ya, ahí se acabó cuando empieza la película empiezan a maldecir y a maldecir pues apaga el televisor es difícil encontrar buenas películas pues lea un libro abra su Biblia lea 10, 20 capítulos al día memorice textos use los miembros de su cuerpo como sacrificio los ofrece a Dios no al mundo ni a sus propios deseos sus deseos en gran parte son pecaminosos, los míos también. Tiene que ser el deseo de Dios el que gobierne nuestro corazón. Entonces, primero, ¿quién reina en su vida? Y segundo, ¿a quién sirve usted? Y sabe a quién sirve por la manera como usted usa los miembros de su cuerpo. Eso le deja ver a quién usted está sirviendo. Tercero, ¿sirve bajo la ley o bajo la gracia? Muy importante la conclusión, es muy importante. Es muy importante porque, mire, en este tema hay dos peligros. Uno se llama antinomianismo, es decir, ah, pues no hay ley, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Y el otro es el legalismo. El legalismo es, todo tiene que ser bajo la ley. Tiene que ser la ley solamente la ley y bajo la ley. Si no hay la ley, entonces no. La Biblia dice que no estamos bajo la ley. Y tampoco dice que ignoremos la ley porque hay una ley moral que nos gobierna. Entonces no estamos en ninguno de esos dos extremos, pero necesitamos entender que es bajo la gracia que esto es posible. Entonces, verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Vamos hasta allí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Un mandamiento? No, ¿cierto? Nomás está, está presentando un hecho, una realidad. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Guess what? El pecado no puede dominarle a usted. El pecado no tiene autoridad sobre usted. El pecado no tiene poder sobre usted. Entonces Pablo dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Ese no es un mandato, sino una afirmación contundente. Es una garantía de la victoria que se va a lograr. No, la que ya se logró. ¿Cómo? Con Cristo Jesús. Ahora usted vive así. No hay batalla que el creyente pierda. Mire. Todos los mandamientos que están en la Biblia Quedémonos con el Nuevo Testamento Todos Usted los puede cumplir Todos Sin excepción Todos No estoy exagerando Porque están allí para ser cumplidos Esa es la verdad Ahora Cuando usted y yo No lo hacemos No es porque no tuvimos el poder No es porque no tuvimos la ayuda No es porque no tuvimos la opción Es porque nos rebelamos contra Dios Y le dijimos a Él ¿sabes qué? yo sé mejor que tú yo lo voy a hacer de esta manera eso es lo que es el pecado cada vez que pecamos es una actitud tan arrogante tan horrible, es abominable pecar por eso el creyente cuando peca no se puede gozar en eso no puede prosperar porque no tiene el poder para hacerlo lo vimos la semana pasada le va a doler profundo en su corazón haberlo hecho y corre con el Señor. Le dice, Señor, perdóname porque yo sé que no tengo excusa. Y ese es un problema serio a veces en la confesión de los pecados. Es que me hicieron enojar. Es que estaba teniendo tantos problemas. Es que la situación era tan difícil que entonces tuve que dejar al Señor. Hoy cantamos un canto nuevo. Lo voy a adorar cuando todo está bien y cuando no está bien, entonces lo voy a abandonar. Sacado del libro de Job que nos costó un poquito de trabajo seguirlo porque era nuevo, pero es un canto precioso si usted prestó atención a la letra. Entonces, no hay batalla que el creyente pierda por no tener el poder para vencer. Cuando pierde es porque decide desobedecer, se dio su voluntad a algo que no era agradable a Dios. Se Cede su voluntad, erróneamente, a un tirano que ya fue derrotado. Pero usted lo levanta y lo pone ahí como si fuera rey. O yo. Es decir, el pecado. Pero Pablo afirma, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Enseguida da la razón por la que esto es verdad y es posible. Y habla de la ley y de la gracia. Y dice, pues no están, allí mismo en Romanos 6, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Bajo qué no estamos? Absolutamente no estamos bajo la ley. ¿Bajo qué estamos? Bajo la gracia. Esto es posible por la gracia. ¿Por qué? Porque si tomamos los mandamientos de la ley y los ponemos enfrente de nosotros, y voy a cumplir este, voy a hacer este, voy a hacer este, voy a hacer este, voy a hacer este, la ley no me puede liberar del pecado, no tiene ese poder. ¿Qué hace la ley? Expone el pecado, me muestra mi maldad y me condena y me mata, pero no me libera. La gracia tiene que ver con la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es allí donde está la libertad, es allí donde está el poder, no están bajo la ley sino bajo la gracia, el que está bajo la ley es un maldito, pues maldito el que no cumple con todos los puntos de la ley, dice el libro, el libro de Galatas. Y también Galatas 3, 13 al 14 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero. Si usted está bajo la ley, entonces prepárase para la cruz para morir allí. Eso es lo que le espera porque solamente le condena y le hace un maldito. Pero si está bajo la gracia, usted fue liberado de la ley. Ya no vivimos bajo la ley. Entonces la ley expone al pecado, lo reprende y lo condena, pero no puede quitarle su poder. Por eso el creyente ya no está bajo la condenación de la ley de Dios, sino que está bajo el poder redentor de la gracia de Dios. Mire Gálatas 3, 23 al 27. Ahí después de Romanos, no está muy lejos, lo va a encontrar. Pasa a Corintios y llega a Gálatas 3, 23 al 27. Mire, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Confinados para la fe que había de ser revelada. Es lo que nos esperaba. Verso 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Es un guía, nos lleva de la mano allá. Pero ahora que ha venido la fe... Ya no estamos bajo el guía, que es la ley, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No dice que mediante la ley, sino mediante la fe. Verso 27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Entonces la ley la utilizamos para evangelizar y para ayudar a ver el pecado. La ley nos ayuda a ver el pecado y nos muestra que estamos condenados. ¿Nos puede liberar del pecado? No, la ley no puede hacer nada por nosotros. Nos puede condenar, nos puede mostrar, es solo lo que puede hacer. Entonces es un, es un ayo o un guía. Si usted tiene la reina, Valera dice que es un ayo o es un, un ayo, creo que es la palabra que usa. El propósito de eso es llevarle, guiarle a un lugar. Y de allí usted necesita entonces la gracia de Dios, esa es la que tiene el poder para matar el pecado, matar la muerte y darle vida eterna en Cristo Jesús. Entonces dice, por eso es, fueron bautizados en Cristo de Cristo se han revestido. Entonces el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente porque ya no está bajo la ley. Pablo viene hablando de eso desde antes y aquí está magistralmente poniéndolo en este lugar. Está bajo la gracia. Para estar bajo la gracia, ¿qué hizo usted para poder estar bajo la gracia? ¿Cumplió con la ley? Nadie puede. ¿Qué hizo? Creer, no hizo nada. Usted no hizo nada. Usted no hizo nada. Cristo hizo todo. Para que usted esté bajo la gracia. Entonces ahora, como ahí está, se considera muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Es decir, que usted está completamente libre si usted está en Cristo. Usted tiene plena y absoluta libertad para vencer el pecado y escoger servir a Dios. Esa es la realidad del creyente. Esa es la vida del creyente. Que lo hagamos es otra cosa, pero esa es la realidad del creyente. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente. Mira, ya, ya casi vamos a cerrar. William Tyndall, en 1526, escribió un comentario al, al libro de los romanos. Y en la introducción, en el prólogo, escribe lo siguiente. Si no sabe, William Tyndale fue el que tradujo la Biblia al inglés en Inglaterra. Y a él lo mataron por haber escrito la Biblia en ese idioma. ¿Sí? Y el oro antes de morir, Señor, abre los ojos del rey. Bueno, un poquito de historia. Entonces, él escribió esto. Así que, si se ofende, fue él, él ya se murió. Así que, no hay problema, lo puedo leer. Pero dice así. Ahora adelante, lector. Recuerda que Cristo... No hizo esta expiación para que encolerizaras a Dios otra vez. Tampoco murió por tus pecados para que siguieras viviendo en ellos. Ni te limpió para que volvieras como un cerdo a tu antiguo charco otra vez. Sino para que fueses una nueva criatura y vivieses una vida nueva según la voluntad de Dios. Y no la de la carne. Esa es una buena descripción de una nueva criatura. Los creyentes no somos instrumentos de pecado, somos instrumentos de justicia en las manos de Dios, en las manos de nuestro Redentor. Él nos compró con su sangre, nos sacó del mundo, nos adoptó como sus hijos, nos dio su Espíritu Santo, nos da todo su poder y la vida de Cristo para que ahora le sirvamos como instrumentos de justicia. Entonces, Voy a repasar las tres preguntas y cerramos con una oración. ¿Quién reina en su vida? No es el hombre viejo si usted está en Cristo. Y si no, pues es el pecado. ¿A quién sirve usted? ¿Al pecado o a Dios? ¿Y cómo usa a miembros de su cuerpo? Y tercero, ¿sirve bajo la ley o sirve bajo la gracia? Servimos bajo la gracia. Somos de Cristo y estos cuerpos han sido redimidos para dedicarlos al servicio del Señor todo el cuerpo, todo lo que hacemos, todo. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Padre, gracias por el texto que pudimos estudiar hoy. Avanzando con el estudio de Romanos, que nos habla de manera contundente, con varios imperativos, varias órdenes aquí. No dejar que el pecado reine sobre nuestros cuerpos mortales. Porque Cristo es el que está sentado en el corazón, en la silla de nuestro corazón. El que se sentó es Cristo cuando nos dio salvación. Y ahí se sentó para gobernar nuestras vidas pero debemos ceder voluntariamente a su gobierno, acceder a lo que Él dice, conocer lo que Él dice y proponer nuestra mente y todo nuestro cuerpo al servicio, ofreciendo nuestros cuerpos y nuestros miembros como instrumentos para el bien, instrumentos de justicia, no de maldad. Porque no somos del mundo, no somos de Satanás. El pecado no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Tenemos una lucha con el pecado, pero estamos gobernados por Cristo por eso podemos vencer y vivir vidas santas para traer honor y gloria a Dios. Señor, ayúdanos a entender la aplicación personal cada uno. Señor, yo oro por los que están aquí se sienten atados a pecados en sus vidas. Tienen áreas donde no han cedido la voluntad y el control al Espíritu Santo. Ruego que les ayudes, que les fortalezcas en la fe que les has dado, que los afirmes en la obra que ya fue hecha a su favor, para entender que no son esclavos del pecado. Padre, ayúdanos a todos a no ceder nuestros miembros a la satisfacción personal, a la gratificación propia, sino a buscar qué es lo que te honra a ti, Señor. Toma nuestras decisiones basadas en en lo que somos lloramos por las personas que no están en Cristo que tú no les has salvado eso te pertenece a ti Señor pero si están escuchando el llamado rogamos por ellos que respondan en obediencia a ti para que crean confiesen a Cristo como Señor y crean en su corazón que tú le levantaste de los muertos para que sean salvos Señor y si no está esa salvación que hagan lo que ya conocen, como dice el libro de Hebreos. ¿Por qué dejarlo? Si lo dejaran, ¿qué les quedaría? No hay otro sacrificio. Ayúdanos, Señor, a todos. Te lo pedimos. Y que el resultado sea vidas honrosas, vidas en santidad para exaltar tu nombre en todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Antes de, de retirarnos, quiero orar por los alimentos para que cambiemos el serap. Y vamos a celebrar el cumpleaños de la hermana Cristi, acuérdense.